0: Всем привет! Это подкаст «Послезавтра» от издания CodaStory. Меня зовут Иван Макридин. CodaStory выявляет связи между событиями и продолжает следить за историями даже после того, как они пропали из повестки. Мы следим за глобальными трендами, которые все больше определяют все аспекты нашей жизни, будь то распространение авторитаризма, кампании дезинформации и государственная пропаганда. В основном CodaStory публикует истории на английском, но иногда мы создаем контент и на русском языке. Осенью 2022 года в Тбилиси команда Коды в очередной раз провела фестиваль сторителлинга «Зэк». «Зэк» в переводе с грузинского означает «послезавтра». На фестивале собрались журналисты, активисты и философы, чтобы обсудить, как меняется мир после российского вторжения в Украину и что может произойти дальше. Я был на фестивале, и мне показалось важным поговорить с некоторыми спикерами отдельно, чтобы подробнее обсудить их работу, мысли и идеи. Так появился этот подкаст. После начала войны многие украинские медиа заметили, что крупные интернет-платформы, такие как Google и крупные социальные сети, такие как Facebook, не то что не помогают украинским медиа распространять их контент, а скорее наоборот, понижают их материалы выдачи, отключают монетизацию, а некоторые контенты вовсе удаляют. О похожих палках в колеса сообщали ньюсрумы из Грузии и стран Африки. Кстати, у Кода выходил текст на эту тему на русском и английском языках, ссылка в описании. В пятом финальном выпуске этого сезона подкаста «Послезавтра» мы поговорим с Андреем Бабарыкиным, исполнительным директором издания «Украинская правда», о том, как выглядит украинский медиарынок, как он существует во время войны, и есть ли альтернативы большим платформам. Андрей, первый вопрос мне хочется задать про несколько давнюю историю, про Илона Маска и его нежелание платить за спутники Starlink, который оставляются в Украине и которые, ну, по сути, дают возможность людям выходить в интернет, держать связь и так далее. Какое у вас отношение к этой ситуации, как у журналиста и как у украинца?
1: Ну, у меня отношение достаточно однозначно, х- хорошо, если он будет платить. Если он не будет платить, то я думаю, что Украина найдет способ, как заплатить за эти услуги, потому что, как я понимаю, я небольшой специалист в таких технических вопросах телекома, но, как я понимаю, там, этот сервис Starlink достаточно критичен для наших военных, и я думаю, что в любом случае, независимо от его решения, вопрос оплаты был бы решен с нашей стороны. Меня больше беспокоит то, что мы настолько зависим от этих технологий. Опять же, я не знаю детали, насколько мы зависим, но, как я понимаю, мы существенно от них зависим. И очень печально, что ну, человек, который очень влияет на развитие этих технологий и вообще на работу этого сервиса, он как бы, склонен к эмоциональным решениям. И я так понимаю, что когда Украина начала использовать этот сервис, то признаков того, что с Илоном Маском произойдет то, что с ним происходило в последнее время, не было. То есть ничего не предвещало беды. Но, как я сказал во время конференции, что в в принципе э то, где мы себя нашли в этом конфликте, очень похоже на... э на конфликт медиа, индустрии и фейсбука, потому что опять же, есть очень удобный сервис, в данном случае это starlink в случае с медиа это был, например, там фейсбук в 2013, 2014, 15, 16 годах, который позволял быстро расти, и все паблишеры в то время бросились навстречу этим технологиям. И в какой-то момент тоже персональное решение, там, стратегическое видение SEO-компании поставило под вопрос вообще функционирование и развитие целой индустрии. Ну, в любом случае, монополии, они опасны, потому что завтра, допустим, Илон Маск посчитает справедливым поделиться данными с третьей стороной, которая в данном случае является Россией, например, или каким-нибудь Ираном, и мы ничего не сможем с этим сделать, то есть мы не знаем наверняка, что происходит с данными, которые прокачиваются через этот Старлинг. И, ну, наверное, этой ситуации можно было бы избежать, подумав заранее, но, опять же, с технологиями так не всегда получается, потому что это, по-моему, у Олдоса Хаксли такая какая-то была мысль про то, что технологии, которые нас поработят, будут очень удобными, то есть мы не, не заметим, как это произойдет.
0: Вы на фестивале Зек говорили про то, что монополия в вопросах технологий во время войны — это довольно опасно. Но вот если говорить о Старлинке, то альтернативы этой компании, они есть, да, чтобы Украина могла к ним, к этой компании обратиться, иметь возможность пользоваться интернетом, связью, чтобы военные могли пользоваться этим и передавать данные, например. А что, если мы говорим о Фейсбуке, который, по сути, тоже монополия, и который при этом пессимизирует посты украинских медиа? Что с этим делать? У меня в голове вот есть пример бывшего президента США Трампа, который создал свою соцсеть, а что делать украинским медиа?
1: Ну, в Украине все-таки э, с точки зрения дистрибуции контента э, нужно говорить не о монополии, а о дуополии. То есть у нас есть э, Facebook и есть продукты Google. А Google News, Google Discover и Поиск. И если ну, проанализировать э, структуру трафика большинства украинских изданий, то на самом деле Facebook – это примерно треть у всех, от 30 до 50%, а остальное – это вот такая комбинация Google Discover, поиск. У больших изданий еще и существенный трафик из Google новостей. То есть мы имеем дело с дуополей. И, соответственно, после 2018 года, когда Facebook прикрутил существенно органические охваты для медиа во всем мире, начался вот плавный такой дрейф паблишеров в сторону трафика из Гугла, трафика из Google Discover, ну, еще там есть у нас определенные трафикообменные сети в Украине, которые работают, то есть в принципе альтернативы есть, Но но да, Facebook и Instagram – довольно существенные платформы. Там больше, по-моему, 17 миллионов пользователей на каждой из них. И, конечно, украинские медиа существенно зависят от от Facebook, от алгоритмов. Но но и от Google тоже. Просто так так как-то исторически сложилось, что про Google – мы говорим почему-то меньше, чем про Facebook. Но мне кажется, что вот как минимум для украинских медиа стоило бы говорить побольше про Google, потому что там нельзя сказать, что работа с продуктами Гугла, с платформами Гугла каким-то образом более прозрачна, чем работа с Фейсбуком.
0: Мне интересно, чтобы вы, если можно, описали для тех людей, кто не очень понимает украинский медиарынок, как медиа выживают сейчас, в момент, когда э, большие площадки, типа Фейсбука и Гугла, ну, не то чтобы на стороне Украины. Что приходится делать, чтобы дойти до читателя?
1: Ну, в принципе, возможности дойти до читателя есть. Я бы сказал, ну, я, я ж, если... Мы говорим про то, что, например, там Facebook э, отваливается или там ограничивает страницу страйками, то есть как бы другие способы, есть Google, есть, э, у нас есть агрегатор Ukrnet, э, который, ну, это что-то похожее на Yahoo! News, только чисто украинский контент. У нас есть трафикообменные сети. То есть, в принципе, дойти до читателя можно. Вопрос выживания, как бы он подразумевает много факторов. Поэтому ну, выживают, создают резервные страницы, много разных способов. Вот. Украинская правда достаточно большая, чтобы напрямую там, бодаться с командами этих платформ и выбивать обратно свои страницы, разбанивать их. Медиа среднего размера, региональные медиа, конечно, не имеют такой возможности, и им сложнее. Но, с другой стороны, и целевая аудитория этих изданий, она сильно меньше. Поэтому, если они не могут найти людей на своей странице в Фейсбуке, то есть региональные группы, например, в Фейсбуке, том же, ну, разные способы.
0: Я знаю, что были случаи, когда украинские медиа да, или контент, который они производят, банили. Вот когда такое происходит, чем платформы мотивируют бан этого контента? И, может быть, были ли какие-то курьезные случаи, как они были, например, в России? Ну, например, видео или публикацию украинского медиа забанили, потому что медиа использовала сводку Минобороны без разрешения Минобороны.
1: Ну, наверное, курьезных случаев было много, но в основном в этом году банили по достаточно некурьезным случаям. В основном это было связано с новостями, связанными с батальоном АЗОВ, который является внесенным в список «Dangerous Organizations» в Фейсбуке, и, собственно... Мы делаем исследования локальных медиа регулярно вместе с организацией Media Development Foundation. И вот совсем скоро будет готово исследование, которое касается конкретно взаимоотношений локальных медиа и Фейсбука. И там получается, что из 57 независимых региональных изданий опрошенных в рамках этого исследования 37% процентов имеют либо желтый, либо красный статус своей страницы в Фейсбуке. Это подразумевает, что у них, если красный статус, то у них существенно ограничен органический охват страницы и нет доступа к инструментам монетизации. Если у них желтый статус, то У них частично ограничен органический охват и тоже нет доступа к инструментам монетизации. Соответственно, больше, чем треть независимых локальных изданий, которых в Украине не сказать, что очень много, то есть 57 – это практически все локальные издания существенной аудитории в Украине, независимые локальные издания. Тут больше, чем треть этих изданий имеет сейчас проблемы с Фейсбуком, и в большинстве случаев это было связано с новостями, в которых упоминался полк Азов. И надо сказать, что в большинстве случаев он упоминался ну, в рамках новостного контента. То есть это была там новость про ситуацию с азов в Мариуполе. Но получается так, что какое-нибудь крупное медиа, New York Times, может написать новость про Азов и запустить это в Facebook и не получить бан. А мелкое издание из Харьковской области не может. И не имеет никаких инструментов связи с командой Фейсбука, News Partnerships, которому хотя бы даже я имею связь какую-то, имею имейлы, как крупный паблишер в Украине. Вот это, я считаю, существенной проблема И эту проблему доносили до этой команды в фейсбуке и они не смогли дать нам никакой выразумнительный ответ когда поменяются политики взаимодействия в этом вопросе хотя бы ну и есть ощущение что не поменяются
0: они как-то вообще объясняют такие решения то есть ну вот например маленькое издание из харьковской области более субъективно в отношении Азова по сравнению с Нью-Йорк Таймс, поэтому как бы для маленького медиа из Харьковской области страйк, а для Нью-Йорк Таймс ничего или, или как?
1: Ну, они это объясняют никак, они это объясняют тем, что у них одни правила для всех, но мы же понимаем, что когда упоминается там слово ⁇ Азов ⁇ на украинском языке, то срабатывают определенные там, не знаю, алгоритмы, фильтры. И особенно если еще существует там какая-то повышенная активность ботов, которые репортят этот контент, жалуются на него, как на хейт-спич, эта, эта тактика тоже работает. Хотя Facebook это отрицает и говорит, что якобы эта тактика уже не работает. То есть есть как бы избирательный подход, который я лично отношу не к тому, что там команда Facebook больше отдает предпочтение большим медиа, а маленьким нет. Проблема в ресурсах. Проблема в том, что в их команде всего несколько человек, которые отвечают за взаимодействие с украинскими медиа именно с украинскими паблишерами. И на страну, в которой живет 40 миллионов человек и которая просто огромна, конечно, этого недостаточно. Но из-за того, что Украина исторически на дне списка приоритетов в Facebook, из-за того, что здесь недостаточно большой рекламный рынок в digital, то как бы ну, никто не собирается инвестировать в. В развитии этих команд, хотя, как я сказал во время конференции, нанять даже несколько человек дополнительно в эту команду, уже это бы взяло какой-то сумасшедший эффект. Они просто, у них не хватает ресурсов. Конечно, если, допустим, даже раз в неделю им будет писать 57 изданий, то это огромный кусок работы, Для команды, которая помимо Украины занимается еще центральной и и восточной Европой, Черногорией, Болгарией и так далее.
0: Люди, которые будут это слушать, у них, возможно, возникнет такой вопрос, и я сейчас тоже встану на эту сторону и спрошу. Почему вообще Facebook должно волновать то, что украинские медиа не дополучают какой-то трафик? Почему все не должны быть равны в этом смысле?
1: Отвечу. Потому что доступ к верифицированной информации, особенно в локальных медиа, особенно в локальных медиа, это public service, то есть это как бы публичное благо, которое напрямую связана с вообще развитием демократии, с выборами, с формированием гражданского общества, а отсутствие этого доступа приводит к катастрофическим последствиям, и Facebook должно парить должна парить эта ситуация хотя бы потому, что Facebook уже однажды проигнорировал подобную ситуацию в Мьянме, когда там случился геноцид, и когда этот геноцид, собственно, разгонялся через WhatsApp, Facebook и Instagram, и вовремя на это не отреагировали. А сейчас в нашей стране тоже происходит геноцид, и тоже доступ к верифицированной информации, особенно в регионах, которые находятся, либо прям находятся на территории, боевых, где проводятся боевые действия, либо прилегают к ним, там доступ к проверенной информации является критическим. И так сложилось, что Facebook играет, как медиум, ну, играет в этом огромную роль, и ну, это нужно принять, либо тогда действительно э, публично проговорить, что Facebook принимает какую-то условно-нейтральную сторону. Но мне тяжело представить, что Фейсбук может принимать в этом нейтральную сторону, потому что вот акт, акторы неаутентичного поведения, они финансируются э, людьми из санкционного списка. И есть очень много э, расследований о связи Батаферм с Пригожиным и так далее, которые прямо вот... Ну, все прописано, и это делают, сделали не украинские медиа, а международные большие издания. Санкционный список американский, то есть Facebook как американская компания должен реагировать на эти санкционные списки. И, соответственно, закрывая глаза на деятельность организаций, финансируемых людьми санкционного списка на своей платформе, Фейсбук нарушает законодательство США. И ну, как бы долго, мне кажется, игнорировать это не стоит. Вот как-то так.
0: Скажите, а какая ситуация в Украине с Телеграмом? Просто, ну, лично я, да, большую часть информации потребляю именно там, особенно новостной контент. Но вот Телеграм не является существенной платформой для украинских медиа, потому что я вот подписан на украинские медиа, там условного агентства Униан довольно много подписчиков в Телеграме.
1: Ну, если сравнить показатели того же Униана э, в Телеграме и на сайте, охват Униана в Телеграме, он несравнимо меньше, чем охват сайта. Ну, Телеграм очень популярная платформа в Украине, но мне кажется, что с точки зрения реального доступа к новостям и к контенту от именно новостных организаций его роль преувеличена. Все равно люди ходят на сайты, у нас огромные, особенно сначала полномасштабной войны у нас э, существенно у всех выросла аудитория и э, ну, трафика из телеграма там практически нет Э, и в принципе в телеграме количество подписчиков у медиа в украине тоже существенно выросло за последний год но э, если там если доверять аналитике которую дает телеграм а я бы тоже сто процентов не доверял то даже те охваты которые показывают Telegram и просмотры они несравнимо меньше с охватами и просмотрами сайта и ну и в том числе там фейсбука и так далее и ну те, и надо сказать что в телеграме конечно большая проблема для медийных организаций в том что порог входа в как бы создание медиа в Телеграме он существенно ниже, чем в других медиумах и в Телеграме огромное количество каналов с неверифицированной информацией, огромное количество анонимных медиа, которые там платным образом разгоняются, разгоняют огромные каналы и Медиа, которые заботятся о своих стандартах, проигрывают этим медиа в Телеграме, потому что, особенно во время, когда происходят какие-то события, типа там бомбежка Киева, канал, который не проверяет информацию, конечно же, выкладывает какие-нибудь кадры на минуты или десятки минут раньше, чем это сделает профессиональное издание. Переживая последние события в Киеве, я постоянно наблюдаю, как люди потребляют контент из вот этих вот анонимных каналов. И очень часто этот контент является ложным, непроверенным и вызывает как бы дополнительный стресс у читателей и недоверие к медиа в
0: целом. Я в конце вам... Хочу задать вопрос. Я помню, что вы рассказывали историю про то, как вы эвакуировали свою семью из Николаева, которая ваша семья жила под оккупацией. И вы говорили, что вы после этого, в общем, на ютубе видели какой-то пророссийский контент. Я сразу вспоминаю, что в России после войны в Телеграме расцвел пророссийский контент. А что насчет Украины? Если там какой-то пророссийский контент, например... анонимный, анонимный канал на оккупированной территории Херсонской области, например.
1: И на Телеграме, и на Ютубе есть огромное количество пророссийского контента, анонимного контента, который разгоняется на ну, как бы, пророссийские деньги или на российские деньги. И в принципе, если Ютуб еще где-то пытается с этим как-то бороться, ну, как как я вижу, сильно неэффективно, то Telegram даже не пытается с этим бороться. Единственная санкция Телеграма, которую я видел, это когда удаляются конкретные посты в каналах, где там совсем какая-то прям жесть, типа канал вот этой группировки «Русич», где там рассказывается, как отрезать голову украинцу, чтобы это никто не заметил, когда украинец попал в плен. Вот такой контент, вроде бы, я я, я видел случаи, когда такой контент удалялся именно Телеграмом. Но в целом Телеграм никак не ограничивает дистрибуцию любого контента у себя на платформе. YouTube немножко ограничивает, но мне кажется, что YouTube недостаточно работает с неверифицированными каналами. То есть они там ограничили Russia Today, Спутник и какие-то или там россия один и то не удалили, а ограничили, что опять же контур интуитивно с моей точки зрения. А вот есть еще очень много каналов, которые просто, например, там название канала там «Новости Украины». И вот в этих «Новостях Украины» рассказывается, как Америка должна встать на колени перед Путиным и попросить прощения, например. Вот. Ну, и, и такого контента довольно много, ну и как э, правило тут работают, опять же, включаются алгоритмы и если человек начинает смотреть такой контент, то ему в рекомендательном блоке подкидывают еще такого контента и как бы постепенно люди с, э, ну, с низкой культурой медиапотребления, медиаграмотности просто падают в кроличью нору российской пропаганды, будучи при этом в городе, который бомбят, бомбит Россия.
0: Андрей, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, что слушали этот выпуск. Подписывайтесь на подкаст «Послезавтра» на всех платформах. Мы есть в Apple подкастах, Google подкастах Яндекс «Яндекс.Музыки» и Spotify. И не забывайте оставлять отзывы на всех площадках и делиться выпуском. А еще подписывайтесь на кода стори. Наши материалы выходят на английском и русском языках. Все ссылки в описании выпуска. Это был последний выпуск первого сезона подкаста послезавтра. До встречи в новом сезоне.